0: auditivos e agora estou a roçar-vos com o que vi na cara a espremer no vosso nariz agora fui buscar um lápis e estou a pintar-vos a testa é, esta foi é a minha imitação da SMR Porquê? porque estou com um microfone novo é verdade, adquiri este microfone bem à toa, manos, que eu adquiri este microfone, meu, bem à toa, isto já foi o Windows, é o que eu estou a sentir com este microfone para fazer toda a gente, para o Windows, se repararem, ele, para ele é sempre tudo à toa, porque é que eu vi vídeos do Windows? Não vou dizer, ele está sempre à toa, ele está, ele está, ei, mano, estamos a respirar, mano. bem à toa, isto é um copo de água, mano. bem à toa, tudo é à toa, ele parece uma criança, é descobrir todas as coisas básicas da vida acho que essa piada é isso mas pronto, voltando ao microfone estou com um microfone novo um microfone esbelto preto, pequeno uh, microfone que transmite energia transmite vida yeah, não sei mais adjetivos nem coisas mas sim, decidi comprar este microfone agora vocês vão dizer ah, o som está igual ou até tinha piada ah, mas com os fones estava... Eu preferia com os fones. Mas já tive que fazer. Dá-me mais power. E temos aí com o microfone. Foi um investimento. Agora, chegou o microfone no início da semana. Vou todo contente para experimentá-lo. O que acontece? Não dá para ligar ao PC. Claro que não dava para ligar ao PC. porque Porque eu tenho o um Mac e os Macs. Como tudo o que é da Apple, não dá para mais nada do que é do mundo. Agora, o que é que se passa com isto? O que é que a é Apple decidiu? Não. não uh, entradas USB nos computadores? Não. Não vale a pena. Metemos aqui uma que é USB-C. Portanto, tem que ter uma entrada própria. O que é que eu tive que fazer? Portanto, a Apple obrigou-me a ir para o meio da guerra. Tive que ir à Vorten, comprar um adaptadorzinho para meter no USB-C. Porque o USB não dava. E é isto que eu sinto horrível no Mac. Nos Macs e nas coisas. É que não dá para nada. Tipo, vou pousar um Mac na mesa? Não. Não dá, tem que ter, uma, tem que ter um adaptadorzinho, que não dá para uma mesa qualquer. Tem que ter um adaptadorzinho para poder deslizar e poder colocar o um material. por tem que ter as entradas próprias, tem que ter o software próprio, tem que ter o, as teclasinhas. Tem que, ter, tem que ser próprias também, não dá para nada. Agora vocês vão dizer, ó oh, estás-te a queixar, mas eu tenho um magalhães. Sim, o magalhães é pequeno, tem entradas USB e tem aquele jogo dos pinguins, que toda a gente gosta. Por isso não estão assim tão mal. Bem-vindos então ao segundo de Rob, um, em primeiro lugar, em primeiro lugar, por acaso é uma coisa que só se diz em primeiro lugar, não é? é o único nector, nunca ninguém está tá a enumerar, está numa conversa, em quinquagésimo lugar, não, é sempre só o primeiro, mas pronto. Em primeiro lugar gostava de agradecer pelo, pelo feedback do primeiro episódio, foi bastante positivo, um, gostei de ouvir as vossas opiniões e assim. E gostava de salientar uma, que foi um amigo meu que disse que eu já não estava tão nervoso como, no, como na introdução, em que parecia uma, uma apresentação oral. No, no primeiro de todos, na introdução, apareceu uma apresentação oral. E eu decidi até trazer este tema para aqui porque, de facto, lembrei-me que eu era um patrão nas apresentações orais. E vim a falar um bocadinho disto. Apresentações orais. Eu era mesmo... Pá, é incrível, vou contar aqui algumas histórias. Que é uma coisa que eu reparei. É que eu... Em todas as apresentações orais, tentava sempre meter um bocadinho de humor. Ou seja, sempre, em todas, podia estar a apresentar um livro de Anne Frank, posso estar na faculdade a falar agora, fale de. a fazer um trabalho sobre umas células de sapo que que dão pé de atleta. Vou-se descobrir que dão pé de atleta. Eu tenho sempre que arranjar a forma de ter piada das pessoas de sempre foi um grande objetivo. Mas pronto, primeiro. Queria contar de uma... Yeah, não, sei se... não sei se estão prontos para isto, mas eu numa, numa última apresentação oral que fiz em português foi sobre o pessoa, os heterónimos. O que é que eu fiz? Eu arranjei os meus próprios heterónimos, vesti um... Para um vesti um fato, e fiz, tipo, fiz um bigode, meti uns óculos, tirei uma foto, para outro fiz mais ou menos uma cicatriz na cara, também com um lápis, despenteei-me, tirei uma foto, imprima a a Cores, Vou para a apresentação e me meto no quadro. Ya, yeah, eu dava tudo. Normalmente as pessoas faziam no intervalo antes, não é? Escrita lápis, umas palavras ocalhas e depois iam para lá dizer coisas. Eu dava tudo. Eu treinava em casa, filmava-me, melhorava. E... e tinha sempre. e só ficava realmente contente. Aliás, nessa apresentação, pronto. A pessoa veio falar comigo: Gonçalo, isso aí está demasiado bom. Não, não podes. Mas eu estou a perceber, mas está demasiado bom isso. Os teus colegas não acompanham esse tipo de material. Até me de sentir mal. Porque... Desculpe, eu sou um patrão, eu vou tentar... Vou tentar ter mais calma, mas... Achava-me que era importante. Imaginem, que se isso tivesse mesmo acontecido. Mas é, reparei que nas apresentações orais... Eu tenho sempre que arranjar fome. Ou por um slide... Meio que uma macacada... Ou por uma coisa que diga... Pensado ou não, mas o meu grande objetivo é sempre que as pessoas riam riem. Ah, isso... E sou aquela pessoa que vê alguém desatento e chama a atenção. Já. Yeah. Gelson, Gelson, olha para o quadro. Porquê? Porque eu sei que o assunto. Ou seja, eu sei que as pessoas podem estar. Ah, este assunto é uma seca, não sei o quê. Não sei o que eu penso. Que o Gelson tem que olhar para o quadro porque daqui a pouco vai haver uma coisa que eu sei que ele se vai rir ou que eu quero que ele se ria. E é isso que eu, que eu pretendo, então chama a atenção. E então quando as pessoas, quando consigo que as pessoas se riam, ainda mais me satisfaz, o que normalmente costuma acontecer. Ou então, anula uma apresentação. Estou a usar. Mas, é, reparei nisto. Mais coisas uh, desta semana. Tudo muito calmo, não é? Estar em casa mais uma vez. Só sair para correr. E, porque, e o que é que eu pensei? Que eu podia podia aqui, no podcast, criar uma rubrica relacionada com a corrida, não é? Porque, porque é um sítio onde eu falo de observações que eu acho giras para estar convosco. Coisas que eu acho diferentes e que, do meu ponto de vista, acho engraçado ou que devo dizer, pronto. Onde é que eu vejo agora? Sento-me à varanda, olha para, para os vizinhos com, com binóculos e um bloco de notas. Olha, realmente ali é a Dona Amélia está a limpar o chão de uma forma gira. Não, é, é correr que eu vejo isto. Criar uma espécie de diários de corrida ou maratonista abóbora. Já, isto foi só numa mocalhas, mas era isto aqui. E o que é que eu, nesta semana, reparei Enquanto corria. Em primeiro lugar, e até vou dizer isto de forma triste, há pessoas a roçarem-se em máquinas. Daquelas cá nos jardins. Aquelas para fazer elevações ou para, para correr. Máquinas, de tipo, pronto, da, da rua. Há pessoas a roçarem-se nelas. A polícia pôs lá uma fita à volta para as pessoas não usarem. E as pessoas tiram e vão para lá brincar. Parece aquelas crianças que dizem não podes tocar. E vão lá tocar. as pessoas estão, estão Algumas pessoas estão nisso. É que nem conseguem mais fazer elevações. Ou seja, nem chegou ao topo, parece que uma um palácio. Ah, aí é? Ah, não deixa? Vamos lá, vamos lá ver se não deixa. Vou lamber este corrimão todo, só para, para verem. Né? Pá, eu achei isto muito estúpido. Porque de facto ainda, ainda eram algumas pessoas. Outra coisa que reparei. É, encontrei uma amiga minha. Uh, enquanto estava a correr. E a sensação de encontrar alguém conhecido está muito diferente do que, do que era antes. Ou seja, agora... Eu encontrei alguém conhecido e parece que fico com atraso. Não sei, parece que fico mesmo com atraso. Oh! Pessoa! Tu! Tu estás viva! Olá! Tu! Tu estás aqui! Perdi todas as estilos sociais, não sei falar com pessoas. E fico com um brilho nos olhos, fico super contente, parece que estou uma miragem. Como é que acontecia antes? Então, Eu antes vi alguém ou no centro comercial, ou na rua. Quer dizer, uma pessoa tenta sempre fugir -se, cá, em vez de ir para aquela escada que sabe que vai encontrar, vai é por outra. Porque às vezes é uma cega. Aquelas conversas de circunstância. Ah, então, tudo bem. Sim, 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 sim. Não, vim só aqui. Vim só aqui, é um centro comercial, é algo normal. Vim só aqui, não há nenhuma razão específica. Tá, tá. Adeus, adeus, adeus. Agora não, agora parece que ganha interesse em falar. Fico contente, apetece-me falar. Apetece-me falar Bora, já tudo que me parece interessante. Andas a cortar as unhas. A sério, é top. Mas, mas ainda usas um quarto de unha específico, é um antigo, compraste um agora para a quarentena? Todas as conversas agora me parecem interessantes à distância. Porque esta falta de ver pessoas, já com pessoas desconhecidas, quando passo, o que é que eu noto? Há um sorriso e vejo uma conversa telepática uh, do género: não, não, eu não tenho, não se preocupe, eu não tenho. As pessoas dizem entre elas, eu não... eu to... outras tossem e já eu posso ter, afaste-se. Noto que há uma conversa assim por telepatia entre pessoas que não se conhecem, é aquele sorriso e de... é que as pessoas falam umas com as outras eu digo, ah não, não se preocupe eu não tenho, e as pessoas respondem de volta senti isto, amei ah, outra coisa que eu também vi foi ao pé de onde eu estou a correr, está a ser criado um centro de testes para o para a Covid e eu tinha que falar disto, que não, não está nada apelativo, está uma coisa está muito triste, eu vou tentar descrever o melhor possível Basicamente parece uma entrada para um festival, tem assim uns S's, está com aqueles, aqueles paradores para as pessoas andarem à volta, depois entre as polícias lá em baixo, e tem uma, uma tenda gigante, uma tenda daquelas montadas gigante e estão bem pesado e depois estão cá em cima pessoas que eu passei a correr, e estavam pessoas só a olhar, só a olhar para aquilo, e pensei que isto vai ser um ponto de passagem, as pessoas vêm aqui, e estão lá para baixo, olha, está ali o Adolfo na fila, não é aquilo, então não é o não é do talho? Olha ali. O Jerónimo. Sim. pessoa deve do sétimo ano. Em que as pessoas estão ali ao olhar? Está muito exposto. Não sei, faltava... Aí é que faltava... As coisas estão muito pesadas, estão vermelhos. Sente testes de Covid. Venha saber se tem. faltava um pouco de émimo. Vai, um vai correr tudo bem. Não sei. Coisas que, que animassem as pessoas. Achei que estava... Parecia aquilo que depois tenda parece que é uma espécie, uma espécie de, de lavagem automática. As pessoas entram, parece que um lava, Entram, lavagem automática, estão as escovas todas, mandam as águas, sabão, depois saem a correr, saem limpas. Fez-me lembrar um bocado isso. Sempre com pessoas cá em cima a ver. Uh, mal comparando, era um pouco de walk of shame. E agora, agora vocês já estão. Ah! Ele viu Guerra dos Tronos? Fogo, incrível! Não, nunca vi nem nunca vou ver porque toda a gente fala e porque são 100 temporadas por isso é algo que eu nunca vou ver, a única coisa que eu sei da, da Guerra dos Tronos e vou-vos vou já dizer é o dragão é o anão uma rainha loira e o Jon Snow e o Winter is Coming, Pronto, a única coisa que sei por causa da net por causa daquelas coisas irri irritantes e também sei que a temporada 8 uh, já foi péssima porque já não foi o original que fez e foi o mendigo que encontraram no meio da Disneyland, a única coisa que sei mas então isto fez-me lembrar este of Shame que por acaso eu já estive lá foi este verão, o verão passado quando se podia fazer coisas no verão fui com os amigos fui com dois amigos meus uh, à Croácia, fizemos uma espécie de interrail pela costa fomos a um, fomos a quatro sítios e o primeiro foi Dubrovnik que é onde estão as coisas, onde foi filmado a Guerra dos Estranhos, um castelo uh, e está lá o sítio, não foi o meu que via que me disse que onde fizeram a tal Walk of Shame e o que é que eu fazia lá basicamente e o que é que eu vi lá que eu achei, pá, achei absurdo que era, estavam pessoas a andar nessas ruas, a andar pelos castelos com guias, mas pai 30 pessoas a andar com guias, com frames, com imagens da série que dizia olha, aqui aqui foi um dragão o dragão pousou aqui foi a primeira vez que ele pousou aqui foi onde John Snow estava com a espada a brincar a cortar maçãs. E o quem é que paga? Porque ainda era, um, ainda era um pai 30 euros. Quem é que paga para ver frames? Com coisas a sério. Será que Casa do papel também está a fazer isto? No Banco de Espanha e na, na Casa da Moeda? Olha aqui. O DENFAR mandou o primeiro riso estranho. Aqui levou um tiro. Aqui o professor estava a ter conversas estranhas com, com a inspetora. Eu acho que isto fez-me pensar. Em que circunstância é que eu faria isto? Para já... O facto de ter um guia faz com que perca imensa piada a série, porque se as pessoas sabem que foi lá que aconteceu isso, por que precisam do guia para explicar? Basta viverem, sabem que então vão à net e vêem a imagem da série, não tem que estar com, com mais melanchinas ao lado a tirar fotos, podem aproveitar isso sozinhas. A única vez que eu pensei que a ver uma série que gostava de estar nesse sítio foi no foi ao chamada que gostava de ir ao McLaren, foi a coisa, mas não gostava de ir com uma pessoa a dizer ah, que o Barney fez o Scuba Diver, que, que o Marshall comeu hambúrguer. Não. Estar lá, a viver isso por mim e relembrar de ter visto a série. Não preciso, não preciso pagar para alguém dizer isso. Ah, mas já, estive aí nessa, em Dubrovnik. O meu papel aí é andar pelas ruas e, e tive a inventar histórias. Fingia que sabia sobre o que estava a falar. Estava sempre a dizer coisas e depois gostava de picar então, um amigo meu que era completamente viciado não, não, mas repara aqui, aqui a rainha é, aqui a rainha fez uma corrida com o anão às cavalitas estiveram no metrô e é super interessante e yeah, a temporada 8 não está a mesmo. repara, até o Johnson, a roupa do Johnson está está estranha ele irritava-se bastante porque eu estava sempre com isso yeah. e aí o que é que também havia em Dubrovnik que eram umas, umas fontes que havia com água muito fresca não, a água não estava fresca, a água não era melhor. As garrafas já custavam 3€ euros cada uma, então tínhamos que encher, porque íamos à conta. Ah, tínhamos 2€, euros, ok, não dá. Psicologicamente, dizer que era porque estava fresca. Isso aí era importante. Um, isto tudo para falar sobre o centro de Covid, que por acaso está onde era feita a antiga queima. A antiga queima das fitas. E agora chegamos ao momento didático do podcast em que eu vos digo que a Cama das Fitas de Coimbra foi nomeada para sete maravilhas da cultura popular, na categoria de festas e feiras. Eu vi isto, eu vi isto e pensei, ah, oh, que engraçado, não sabia que havia, que havia uma sete maravilhas alcoólicas, pensei, deve estar, deve estar a concorrer com o Boom, com o Boom Festival, não é? com o festival que conhecia. Si. Os critérios devem ser o número de ambulâncias, que são usadas por dia, o número de comas. Mas não, quando fui ver, não era o boom que estava com o a concorrer com a cama, nem eram estes critérios. Os critérios eram tem que ser um evento tradicional, cultural, festivo, infantil, popular ou religioso, ser uma tradição local e existir há mais de 10 anos. E ser realizado periodicamente, anual ou periodicamente. Eu pensei, será que querem ver que, apesar do boom não estar, também pode, também pode estar ligado a isto? E fui ver qual é, que é a definição para quem não conhece, do Boom Festival. Festival de Cultura Alternativa Visiona Visionária Durante a Lua Cheia. De facto, irrelevante, é mas como aqui? E que existe desde 1997. Ou seja, já tem 20 anos. O que eu sugiro ao público, que por acaso frequente este festival, é que inicia um movimento para, para candidatar. Tem, tem tradição. Não é? Há mais de 10 anos. É local. O que é que falta? Não era giro ver uma gala em direto RTP? Ele também diz lá que é um festival ecológico. Ver uma pessoa meio com rastas e, e, e uns óculos e uma t-shirt feita de alface a receber um prémio. Não era épico? Pensem lá. A gala vai, ser, vai haver mais iluminações em maio e em setembro. Por isso, é a minha proposta de, uh, deste episódio. Para dar ainda um bocadinho mais de cultura. Queria dizer quem é que, de facto, está a concorrer com a queima das fitas para este prémio. Portanto, chama-se Ruas Floridas de Redondo. O que é isto? É, um, é uma festa que se realiza numa vila em Évora, que é a Vila de Redondo, que remonta para uma tradição do século XIX, onde as pessoas decoram as ruas com flores, figuras e objetos elaborados em papel colorido. Pai, eu achei piada isto estar a concorrer com a queima, porque... Nestes dois festivais, o que é que pode. Nestas duas festas, vá, não são festivais, o que é que pode acontecer de muito grave? Portanto, temos na queima a tirarem os estudantes da ponte para o rio alcoolizados assim das piores coisas que podem acontecer. Que é, ruas cheias de cerveja e tudo molhado, pessoas, é, pessoas a descer para quem sabe a rua do Papa a rolar, carros incendiados, coisas ligeiras. O que que é, pode acontecer de pior nas ruas de Florido? É alguém. Alguém pintar os objetos uh, fora do risco. Oh, então, isto era azul. Ficou com um bocadinho de verde. Passaste para este lado. Já, yeah, achei piado. Boa sorte a ambos e, já sabem, votem depois nos 760, que vão estar, de certeza, nas galas. Ui, estamos aqui já com um tempinho. Oh, para hoje é tudo. Vamos, então, ver o que é que o nosso Nini tem para hoje. Convosco, um forte aplauso para... Gina Pontes
1: Olá pessoal Queria só avisar que foi uma semana um bocado bizarra Umas coisas aconteceram Em primeiro lugar, rapei o cabelo Parecia o Joe Exótico do Tiger King uh, Ah, para além disso Estou de rob e com pantufa uh, Muitas coisas aconteceram esta semana Mandei vir o Uber como Com o McDonald's e assim uh, A minha mãe passou-se Portanto, vou-vos dar um conselho Não mandem vir o Uber Eats. Porque a vossa mãe vai-vos obrigar a desinfetar a cozinha inteira e mandar shots de lexívia. Depois, epá, uma coisa irrita-me nas redes sociais que é toda a gente está a, está a fazer workouts, toda a gente está a, a trabalhar no corpo de verão. Malta, esqueçam isso. 2020 está cancelado. Não é levantar o vosso gato ou fazer flexões com caniche em cima que vão mudar o vosso físico radicalmente. É só um aviso. Pronto, tenho aqui uma piada, acho que vão gostar. Visto que todos temos saudades de comer fora. Ó oh, João, a Paula gosta de marisco? Não sei. Acho que ela gosta. Perceberam? Até à próxima, malta. Vá, gente.
0: Foi o segundo episódio. Temos para a semana. Vá.